0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远镜。那在今天晚上的节目当中，远镜为你送上的这篇文章来自卢俊，题目叫做《小镇里的财富焦虑》。这个春节假期，我发现了一件让我略微有些惊讶的事情。我的老家，一座并不大的二线城市，生活在这里的人。很多人陷入了一种类似于网络上比较风行的财富焦虑。比如，我在老家吃饭的时候，一位长辈问了我一个这样的问题：“你对现在的中美贸易战怎么看？”这个话题，我和我的同事朋友都几乎没有提起过。而当这位长辈真的面对面问我这个问题的时候，我一度错愕。不是不确定问题，我甚至不确定是不是眼前这个人在问我这个问题。当他重复了几遍之后，我才知道他是真的在认真关心这个问题。但是我也不知道应该从哪里开始和他聊这个话题，于是反问道：“你为什么会想问这个问题呢？”他拿出了手机给我看他几个保存的抖音视频，几个话题内容大概就是。通货膨胀导致货币贬值，钱存银行是很笨的行为。有钱人通过投资实现财富自由，等等等等。一些内容怎么说呢？其实你说有问题，其实也谈不上。但是当这些内容出现在我老家县城的长辈的手机里，却还是让我有点错愕的。我不知道眼前的他大概是怎样的认知程度。但是从他的眼睛里告诉我，他希望他手里存的钱，可以通过投资的方式实现财富增值。老实讲，看到这样的画面，我的内心是五味杂陈的。在短视频的舆论推助下，好像越来越多的人都触碰到了经济学的结果，但是没有人去研究经济学的脉络，然后单纯的认为。只要是要投资、要理财，那么你就会和别人不一样，就能够实现所谓的税后收入。就像是很多人都知道了所谓的钱能生钱，但怎么生、如何生，这里面有怎样的逻辑和风险，却不太懂，只是知道了一个结果，却不知道过程。在老家的时候。我被问的最多的一次问题，就是现在可以抄底哪里的楼市？所以他们不在乎过程，也不完全听你的分析，只要你给一个答案，什么时候以及买哪个城市？这种简单的诉求让我感觉有些无奈。但是反观他们，他们日常的生活场景似乎就是充斥着这样的观点，大量唾手可得的财富故事。以及漫天弥漫的宏观焦虑，这让我觉得，不仅是在小镇，很多渴望报复的人，以为想要发财的心思，都走到了一条不太对劲的路上。不瞒各位，老家的夜生活枯燥乏味，无数中年男子的社交方式都停留在夜总会和会所。对于一些人而言，喝酒。除了是日常情绪宣泄的方式，也仿佛是一个重要的社交手段。在很多人眼里，当下没有发财的根本原因，就是没有一些内幕信息源。而这些内幕信息源，他们都认为一般都存在酒后三巡、大家称兄道弟的时候。所以在夜总会，我经常能够看到一个陌生人对着我吹了一瓶之后问。你有没有什么内幕？我说没有。他又问：“你大城市回来的，没点消息透露吗？”我说没有。他说：“你不把我当兄弟。”在这种独特的熟人网络下，大家都相信通过认识人就可以得到重要的消息。只要有了消息，我就可以实现致富梦想。这个逻辑。我也亲眼看到过被有些鸡贼的朋友反向利用，比如我一个朋友阿翔，他在一家基金公司上班，每年过年回家几天，几乎每天都是请老家朋友以及各种老同学聚会。聚会之后拉群加微信好友，唯一诉求就是，要不要买一些理财产品。我本来以为这么无聊的销售手段一定没有效果，但是出其意料的是，效果出奇的好。每次聚会都有人跟着他去买定向的基金。其中阿翔最重要的方式就是这句话：“这只基金连我自己都买了，所以你买吗？”是的，就是这么一个逻辑。大家相信，一个基金公司的员工一定会有一些内幕消息。而他们自己都买的理财产品，一定是知道内幕然后去买的。也正是因为这么一个简单的逻辑，大量的熟悉的不熟悉的都纷纷购入，然后等待产品的保值和增值。后来我问阿翔：“那你为什么买？真的稳赚不赔吗？”他回答说：“是公司强制要求。”后来的故事我知道了两个细节。阿翔推荐的理财产品平均亏损是 30% 但是阿翔依然孜孜不倦地在朋友圈和各个群分享各种消息。大概意思是：悲观中保持乐观，要在别人恐惧的时候贪婪。就是这么一条内容准则，听说每个月还是能够炸出一些销售额。还是有人相信，能够入场抄底，不仅可以弥补之前的亏损。还能够瞬间完成财务翻身。于是，慢慢的，我就逐渐意识到了一点：是现在很多人的金钱观已经不是那么踏实而稳固了，或者是稳定的社会环境已不存在，打工暴富的梦想早已破灭，所以人们都开始诉求一夜暴富。有时是调侃，有时还真的是这么希望。越来越多的人开始不相信勤劳可以致富。有人会搬出以前学过的资本家剥削剩余价值的理论和我说着：越勤奋越容易被人剥削。所以大家试图发财的方式都认为要去投资，要有内幕。就像很多人觉得，那些投资赚钱的人无非是两条：第一是入局早，第二是有内幕。就像有人以为炒房者的逻辑也非常的简单粗暴，抄底就好，总是可以在最低点买到房子，买完之后房价就可以暴涨。也正是因为这样，我也很少介绍什么业内消息，也尽量保持低调。但这样的低调，反而成为别人眼中我不愿意透露发财道路的证据。和我同龄的朋友。如今也到了快四十的门槛，他们急切的致富心态以及不太实际的致富手段，让我感觉一种已经蔓延到小镇里的财富焦虑。我试着认真和一些关系比较好的朋友分析关于赚钱这件事，我是真的认为只要勤劳就一定可以赚到钱。倒不是说勤劳有多高尚，而是其实任何一个行业。百分之九十的人都没有我们想象当中的勤劳，或者说，大部分人都已经以为努力已经到头了而放过自己。这种情况之下，所以你只要足够的努力，你就一定能够赚到那百分之十勤奋者所应该得到的利润。道理其实非常简单，但是真正能够做到的人却很少。这也就是为什么。大家都还没有到比拼投资的时候。但是，当我把这些逻辑和大家分享的时候，很多人都看着我笑笑，不以为然。后来，我就认为这是一个死循环。当越来越多的人受到了各种风潮的影响，开始渴望通过一些投机手段就能致富的时候，反而沉下心去踏踏实实做事的人就会越来越少。假如人们开始高歌财富，却不赞美勤劳，这后果是什么呢？我有认真思考过这背后的原因是什么？有认知程度的不足吗？或许有，有当下短视频洗脑轰炸的结果吗？可能也是。但是我发现最根本的原因是，最近这几年，不管是在大城市还是在小镇，大家真的都开始赚不到钱了。投资人手里没钱，钱都在亏本的生意里；项目人手里也没钱，拿着项目四处找钱而无果；普通人也没钱，挣着工资却要养活一家人。人人都在哭穷，以前是低调，现在是真穷。而越是没钱，越要找钱，且速度越快越好，于是就会产生一些浮躁，产生一些焦虑。然后互联网短视频各种密集消息再一轰炸，就像是催化剂，最后只剩下了一个感觉是：人人都很有钱，只有我最穷。如此这般，自然就会加重对于自身财务状况的敏感。也正是因为如此，无论是出去买房，还是买了什么理财产品，本质上也是恐慌之下的一次焦虑选择。那这个问题该如何解决呢？其实没有实质的办法。就像现在人很多都在分析房地产、分析互联网、分析短视频、分析各种赚钱的风口，但能赶上的早就赶上了，赶不上的，再分析也都是踌躇不前。收入不增加，经济不发展，那么行业的问题就不会解决。但想办法让自己能够搞到钱，肯定不是靠什么内幕消息的。人们对于财富焦虑的本身，是一种对于未来的焦虑，说白了，是在三年疫情之后对于动荡的焦虑。而保稳，才是身心稳定的良策。在最近这几个月里，我有密集看过一些关于经济分析的文章，里面都提到了两个词。一个是保稳，一个是勤劳。我觉得这是大实话。在2023年的开端，我更无比坚定地相信这两个词。毕竟，你和我，我们这些普通人，没有动辄千万上亿的项目要做，没有什么大风险的生意要投，没有什么集团内部斗争去考量。我们要面对的，是日常生活里的一饭一蔬。是一份可以养活自己、安稳度日的工作，是体面而开心、健康的活在这个世界上。勤劳致富这个词，更要在这一年深深印刻在我们每一位的脑子里。光是努力这一点，我们很多人其实就差了整整一大截，就更不用去说什么逻辑、知识或格局。唯一可以做的，就是比同行更努力。比同龄人更勤奋这件事，勤劳和致富虽然不是绝对的因果关系，但有一说一，努力所带来的正向反馈是通往致富的道路之一。而所谓的财富焦虑，又或者说每一种焦虑的背后，都是在提醒你有问题，抓紧解决，最好自我解决。我是你的树洞，也是你的枕边人。那在节目最后，提醒每一位喜马拉雅的听友，为本期节目投出你手中宝贵的月票，它对我很重要。关注我公众微信，远近找到我。我是袁静，晚安。